0: к этой осени, когда подкасту исполнится два года, мы решили немножко освежить внешний вид. Но не наш, хотя наш тоже надо бы, а нашего проекта. И поэтому мы решили обратиться к нашему другу. Это Даня Кучум, арт-директор, который работал со многими классными и многими известными проектами. И вот теперь он поработал еще над нашим. И мы попросили Даню рассказать, что стоит за идеей нового фирменного стиля подкаста «Успешный успех». Да привет.
1: Привет, привет. Спасибо, что пригласили.
0: Расскажи, пожалуйста, что стоит за новым логотипом? Какие у тебя были мысли, когда ты над ним работал по нашему хаотичному запросу?
1: Ну, для начала запрос не был настолько хаотичным, как ты говоришь, и в нем во многом считывалась некая такая, знаешь... Смесь серьезного настроя и иронии. Потому что само название подкаста успешно успех», оно, очевидно, отсылает нас к миру вот этого многообещающего глянца, который все время говорит тебе о том, как между тобой и твоей мечтой не может быть сильных преград. Но при этом вы говорите с этого доброй иронией, но о довольно серьезных вещах. И мне хотелось совместить вот этот вот вайб многообещающих маркетинговых уловок, про которые ты, может быть, и знаешь, что они... Неправда, но хочешь очень в них верить, и добавить туда как раз-таки ту часть, где вы действительно даете искреннее, своевременное мнение касательно разных вопросов, краски в контексте развития, успеха и так далее.
2: А как это визуально отразилось в итоге?
1: В первую очередь через э, смесь двух э, шрифтов убратимов э, одной дизайн-студии, но при этом абсолютно разных по своему настроению. Один более такой неуловимый, антиквенный, и второй намного более устойчивый, который, соединяясь вместе, как будто бы и олицетворяет вот этот вот самый успешный успех. Что-то, что как будто бы дается тебе навсегда, но при этом может легко от тебя уйти. И параллельно все еще... Обещает себе, что вот-вот ты повернешь за угол, и он снова будет твоим. Мне вот очень хотелось совместить эти две сущности, и мне кажется, наилучшим образом это получилось как раз-таки через нашу новенькую классную монограмму, которая объединяет две буквы У, но они кардинально разные по своему вайбу и настроению.
3: Даня, а что значит линии внутри логотипа?
1: Во-первых, линии не всегда являются частью логотипа, но они являются да, действительно частью обложки нашего подкаста, и в целом олицетворяет собой вот эти вот, знаете, подшивки журналов, которые ты собираешь в течение года, и они наслаивают друг на друга, просто хранятся у тебя где-то на полке, чуть-чуть от этого выцветая, потому вы можете видеть то, что цвета не кричащие, а слегка приглушенные, Но в целом вот это вот наслоение немножечко неровно лежащих друг на друга геометрических фигур, оно как раз-таки отражает мир глянцевых журналов. На самом-то деле визуальная метафора перенесение глянцев в диджитал, она прослеживается во всем нашем фирменном стиле. И, например, в коммуникационных макетах вы всегда можете видеть в уголке небольшие обрывки, как будто бы страниц, которые лежат на другом развороте. Конечно, они очень абстрактно показаны путем простейшей геометрии, но транслируют как раз-таки вот это вот ощущение того, как ты когда-то держал в руках настоящий физический журнал, который теперь вот с тем же профессиональным, например, подходом но переходит уже абсолютно другой диджитал и онлайн формат с небольшой долей ностальгии по тому, как оно все было.
0: Привет! Это подкаст Успешный успех у нас начинается новый сезон. Вы сейчас старого не отошли, а мы уже возвращаемся. О, У микрофона по-прежнему. Я. Я
3: Оксана Смирнова, я медиа-менеджер.
2: Я Яна Лукина, я все еще журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
3: Я Иранникеева, я все еще HR-консультант.
1: Я э- забыла, кто я со всеми своими ролями. Такое бывает, да.
3: Такое бывает, да. Ну, в общем, что вернулась в офис я и не веду свой телеграм-канал. Работа не волк. Новый сезон самый важный в
0: течение всего года, и мы решили не обходить стороной тему гардероба, но хотим ее обсудить в контексте того, нужно ли, правда, как иногда многие говорят, одеваться уже сейчас ради работы, твоей мечты, ради работы, на которую ты претендуешь в будущем. У этого
2: сезона есть партнер. Это бренд одежды Love Republic. Uh, да, это прекрасная фраза, которая цитируется кем только не, и меня больше всего смущает, кстати, в ней как раз то, что я очень люблю Дональд Трамп. Да-да, и даже, по-моему, она внесена в его книгу, он писатель известный,
3: американский. А у него кни- книга-цитат, книга-афоризма?
2: Нет, просто книга жизни, он учит людей жить. И как раз вот он обожает эту фразу, и вот каждый раз, когда на него смотрю, всеми ее вспоминаю, и как-то вот у меня все это в голове очень не мэчится. Скажите мне, с чем у вас эта фраза ассоциируется? Одевайся до работы, которую ты хочешь. Что вы себе вообще представляете, когда вы это говорите?
3: Вы знаете, у меня просто есть прям реальный кейс из моей практики. Мне так говорила одна из моих начальниц, когда я была ассистентом Ани Пчелкиной, она была на тот момент издателем брендов Татлер и Эйди. И я пришла в наш бизнес из системы Министерства иностранных дел. Там очень строгий дресс-код. Весь мой гардероб был подчинен этому строгому дресс-коду. У меня были идеальные платья, посаженные по фигуре, высокие классные каблуки, такой невероятный пауэр-дрессинг в стиле класс Лэр Андервуд. У меня даже в гардеробе есть абсолютно одинаковые платья именно тех брендов, которые она носила в сериале. И просто я пришла из этого мира, и я так выглядела. Я помню, что все время, что я работала у Ани, она мне постоянно говорила, Ира, ты уже одета на должность, на несколько грейдов выше той, на которой ты находишься. Это очень правильная стратегия, попомню мои слова, скоро окажешься на одиннадцатом этаже. Собственно, на 11 этаж, тот самый пауэр-этаж мехового холодильника, они меня и отправила. И вот правда, смеетесь или нет, но потом я получала довольно много обратной связи от своих окружающих коллег, и они говорили то, что с самого начала, как я пришла и как я была одета, для многих это стало определением того, что надолго я не задержусь ни на этаже, в этой должности, у меня какой-то большой бизнес-будущее внутри нашей компании». А это всегда
0: работает? Вот, Ира, ты же, поскольку у нас работала как раз в отделе кадров, может быть, у тебя поэтому какая-то статистика, может быть, в памяти всплывет более обширно, чем у нас с Яной? Все ли девушки, которые, не знаю, соблюдали это правило работы на каких-то начальных позициях, потом добивались успеха?
3: Ну, первое я вам могу сказать то, что это, на самом деле, не только применительно к нашему прошлому бизнесу, к любому, что как бы тебе не хотелось верить в то, что твои компетенции будут <свят> идти впереди тебя, и твои регалии впереди тебя будут идти. Люди все равно свое первое впечатление составят о тебе именно потому, как ты одет. По обложке конечно. По ну, ну, по одежке встречают, ну конечно. И во всех рекрутерских статьях там как поразить вашего собеседника на первой встрече, всегда все говорят: ну, оденьтесь чуть лучше, чем вы себе это позволяете каждый день. В Канденасте это, естественно, было святое святых. У нас отдельно девушки-рекрут которые рассказывали байки о том, как, не знаю, там, снежной зимой, сквозь любые там туманы, грязь, кандидаты приходили заранее, как-то приводили себя в порядок в туалете и просто приходили на собеседование в полном блеске и красе. И вот такие вот истории, они прям, знаете, пересказывались с придыханием. Очень большое впечатление всегда производили люди, которые... Умели прийти, знаете, застегнутыми на все пуговицы в безупречном виде, несмотря ни на какие погодные препятствия. Это как-то очень сильно отпечатывалось в нашем бизнесе в памяти людей и показывало скорее их уровень требовательности к себе дисциплину. И, соответственно, казалось, что это тоже подчеркивает твою экспертность. Мне мысленно хочется закатить глаза, если
0: честно, потому что, конечно же, это неравная экспертность, но я вспоминаю вот что. Я, к сожалению, не помню ни одного собеседования, на которое ходила я собеседоваться, в чем я была. Я помню несколько кандидатов, которые приходили ко мне в команду собеседоваться. И, может быть, я не помню конкретные образы, но даже уже потом, когда мы работали вместе в беседах с этими ребятами, всплывало, что они, конечно, очень тщательно подбирали гардероб на момент собеседования. Но это, наверное, понятно и наверное во многом поэтому мы с ними нет мне кажется все-таки не из-за гардероба один раз я взяла девушку которая пришла на собеседование в такой олимпике адидас с лампасами например ну она просто классно работала
2: у меня, кстати, такая антиистория, наверное, потому что я, когда приходила собеседоваться в один небезызвестный вам журнал, тот, в котором я потом работала какое-то время, у меня главный редактор спросила, а почему я пришла без алой помады? То есть она прямо говорит, ну вот, посмотрите, значит, там вы же видите, что вот обложка журнала, на обложке была как раз в этом месяце Эрин Воссон, она была, как сейчас, помню, в платье Луи и у нее действительно были красные губы алы, и вот я не помню, честно говоря, что я ответила, но мне хочется верить, что я сказала что-то в духе, что Ну, зачем мне обманывать, если это не я, да? В любом случае, сколько ты можешь продержаться в этом придуманном образе, да? Понятно, что ну, это правда, не я. И, наверное, может, поэтому карьера-то моя не сложилась, Сир? Ну, это, кокетство с
3: твоей стороны, Яна. Все у тебя прекрасно сложилось.
2: Ну, правда, потому что все эти истории с тем, чтобы одеваться каким-то должным образом. Как-то, в общем, не работало это со мной. Я прекрасно понимаю, что это важно. Я уверена, что это помогло сделать не одну карьеру. И вообще это замечательно. Но для меня почему-то всегда это было так утомительно. Вот именно правильно подобрать какой-то наряд. И поэтому, правду. дай мне волю, буду ходить всю жизнь в джинсах и футболке. Вот и все. Ты знаешь, я. я вот
3: примерно сейчас в таком настроении,
2: а как раз тогда... Поэтому ты сидишь в вечернем платье на
3: записи. Ничего, В я сижу в шортах. Позже к этому вернемся. Я хотела как раз сказать то, что, ты знаешь, на самом деле вот эти мои наряды времена начала моей карьеры в Канденасте, платья, футляры и так далее, это тоже был ленивый ход конем. потому что ты надел платье, это такой сразу, знаете, вот ну как бы... Доспехи? Да, доспехи и тебе вообще не нужно думать о том, как сочетать между собой вещи, как это все стилизовать. Ты надел платье, под него иногда там, не знаю, бадлон или рубашку сверху пиджак. То есть несколько абсолютно у тебя есть штучек в диапазоне этого стайлинга. И каждый день на самом деле у тебя не болит голова. Ты такой вот Стив Джобс в юбке.
2: Вот это была я как раз-таки. Нет, это хорошая мысль. Может быть, поэтому в последние годы так активно продвигается эта тема униформенности, да, что вроде как считается, что нужно не просто каждый раз одеваться как-то интересно, а может быть, найти себе правду униформу. В этом смысле, наверное, идеал, там, не знаю, какая-нибудь нюча Правда, да, которая ходит всегда в Юбке-Мидии и в Свитере, да. Ну, это такая альтернатива стиуджов, что какие-то женские имена звучали. Ну. Я тут, наверное, с тобой соглашусь, правда, бывают такие какие-то удачные комбинации, которые тебе позволяют чувствовать себя, правда, уверенно, потому что ты знаешь, что это рабочая тема, ты это уже тысячу раз попробовал, оно хорошо, в этом смысле, наверное, правда, когда одежда становится именно твоими доспехами и некой визитной карточкой твоей, да, какой-то определенный образ. Или вот я могу сказать то, что
3: это снимает с тебя лишнюю когнитивную нагрузку. Я сейчас за собой отслеживаю, что у меня просто не хватает ресурса и сил одеваться, вот именно, знаете, как наряжаться в хорошем смысле, когда у тебя есть вдохновение, тебе хочется как-то тоже сочетать эти вещи, тебе хочется, правда, думать о том, что ты завтра наденешь на себя. У меня настолько голова занята другим,
2: что я хожу в одном и том же. Я думаю, опять же, возвращаясь к теме униформности, именно поэтому так расцвели капсульные гардеробы в последние, условно, пять лет, потому что это правда сильно упрощает тебе жизнь, да, все хотят, на самом деле, от одежды, но будем честны, да, люди, которые наряжаются очень активно, и люди, которые, ну, делают там карьеру, это часто разные люди, и люди, которые делают карьеру, у них, правда, бывает просто нет времени с утра думать, как бы там не стерилизовать вот этот вот замечательный бадлончик, да, и поэтому, конечно, им проще сразу купить именно две пары брюк, три водолазки, одну рубашку, галстук, ремешок и погнали, как бы, поэтому, да, да, я думаю, что даже то, что это так сильно в последние годы педалировалось в моде, говорит о том, что то, возможно, женщины стали более успешными, более карьерно ориентированными. Между прочим, сегодня премьера не только у нашего сезона, но и у не чужого для нас бренда Love Republic. В продажу поступила коллекция премиум, которую кое-кто из нас уже даже успел потестировать. И сейчас нам про это расскажет. Кое-кто это я, Януш, сдавай все карты. Да, и расскажи, ты уже, в отличие от нас, Оксана, успела посмотреть всю коллекцию, даже как мы знаем ее примерить. Какие у тебя впечатления, что ты можешь нам про нее рассказать? Девочки, вещь,
3: которая мне прям запала в душу, и это большое открытие для меня самой это сапоги-чулки, в которых
2: ты сейчас сидишь с на
3: я в них ходила весь вечер по дому. Просто в какой-то безумный, знаете, уже в какой-то момент в трусах, вот как Миу-Миу сейчас предлагают да, ходить. Мой муж был, кстати, очень счастлив. И на самом деле я впервые в жизни за все свои там осмысленные годы... Боже, свой не хочешь носывать. Не скрывай его. Примерила настолько сексуальную вещь. Мне, честно говоря, такие вещи всегда даже было не по себе в руки брать, потому что казалось, что они не для меня. А тут эти сапожки на мои ножки, простите. А тут вот как я их достала из коробки и не могла с ними расстаться до конца вечера. Во-первых, они были невероятно удобные, а я человек, который постоянно куда-то бежит по эскалатору, везде опаздывает. В общем, я поняла, что в этих сапогах я точно везде успею, везде добегу. И удивительным для меня образом эту вещь, Можно легко стилизовать, не обязательно с ультракороткими, ультрасексуальными какими-то вариантами. Хотя и такие есть в этой капсуле. Вообще вся линия премиум для меня, как для человека, которого не хватает вечно силы, ресурса подумать, как, что, с чем стилизовать. Я часто из шкафа просто выхватываю привычные мне вещи, которые я более-менее знаю за счет своей насмотренности, что они работают. Вот здесь я увидела такую классную штуку, что можно схватить несколько вещей, практически там, не знаю, на ощупь, и они классно сметчатся между собой. И вот эти сапоги, которые меня больше всего поразили, в коллекции есть очень красивое платье из бархата, мраморный такой бархат, очень красиво переливающийся, при этом оно черное с довольно откровенным разрезом по ноге, но закрытыми руками, закрытой грудью. И если, например, накинуть черный жакет сверху на это платье, а он в коллекции тоже есть, и застилизовать его с этими классными сапогами длинными, так, в принципе, на работу можно пойти, если у вас вечером какое-то мероприятие, пиджак скинула там очень классная открытая спина. Отдельно, конечно, я меня очень привлекло мое внимание классное, шелковая и шелка Малбери черная блузка с большим бантом в стиле пусси я в свое время была невероятным фанатом таких блузок. У меня их в гардеробе несколько. Я их носила тоже в Канданасте. Это меня прям вернуло воспоминаниями в то время. Она прозрачная, поэтому здесь, конечно, для меня такой был челлендж немного, что вниз, как это все вместе стилизовать. Мой муж, конечно, иронизировал, что именно так я пойду на воркшоп с криптографами, и они ничего не смогут зашифровать, потому что приду я к ним, знаете, как открытая книга. Но на самом деле блузка, опять таки и классно будет работать днем в вашем офисном каком-то гардеробе и вечером, если пойти на какое-то мероприятие. И опять для меня, как для человека, который вряд ли будет носить там с ультракороткими кожаными шортами, которые есть в коллекции, или там с нормальными кожаными брюками, мне кажется, для меня это агрессивно. Я ее померила с джинсами, тоже выглядит бомбически. Так, хорошо, мы все поняли, в чем ты будешь ходить по офису. А в чем ты поедешь до офиса? Там есть несколько вариантов верхней одежды и теплых свитеров. И отдельно мне понравилась шерстяная шуба. Это что-то, знаете, вот слово шуба, я до сих пор помню шубных батлеров, которые у нас были в татлере <laughs> на мероприятии. И когда я увидела, что это шерстяная шуба, у меня какой-то случился восторг, потому что я человек, у которого в жизни еще никогда не было шубы. <laughs> вот. И это выглядит как очень толстое пальто, при этом не супер тяжелое. Это сделано. Полностью из шерсти. И опять-таки очень классно, что и как, скажем так, отдельный стейтмент вещь это выглядит э, отлично. Можно, опять-таки, под любой какой-то casual-outfit сверху накинуть эту шубу и пойти там в джинсах и толстовке и в то же время в серьезный офис приехать полностью экипированный. Знаете, это будет как пуля-непробиваемая шерстяная шуба. Еще, кстати, мое внимание привлекло классное платье. Опять-таки, для меня это было неожиданно. В нем два слоя. И нижний слой это очень красивое платье комбинация тоже черное классическое, а сверху очень мягкая сетка. При этом это тоже закрытое было горло, закрытые руки практически в пол. Но это выглядит так, что можно застилизовать с кедами и тоже пойти куда-то в офис. Не знаю, там сверху еще какую-нибудь белую футболку нанизать или там рубашку накинуть. А ну а вечером с лодочками это, конечно, выглядит. Бесподобно, будете звездой любого мероприятия. В театре все вам скажут, наверное, комплимент.
2: Это был магазин на диване.
1: Оставайтесь на
2: линии.
0: Возвращаясь к твоей мысли про то, что сейчас у многих людей запрос на то, чтобы гардероб был в первую очередь удобным. С одной стороны, да, я как-то в начале года делала опрос в своих сторис, И, к моему удивлению, с большим отрывом, вариант между красиво и удобно победил, вариант именно удобно. Но мне кажется, это некоторое лукавство говорить, что мы в одежде выбираем прежде всего комфорт и удобство. Я читаю книжку, все еще, мне кажется, я уже в каком-то эпизоде про нее говорила. Вернулась к ней сейчас после перерыва. В прошлом
2: сезоне мне... Ну ничего.
0: Книжку про статус и про то, как, в принципе, человек эволюционировал с помощью желания быть статусным. И, конечно, одежда, она во многом выбирается именно для того, чтобы какой-то свой более высокий статус показать. И, конечно же, мотивирует нас гораздо больше одеваться именно вот это желание проявить статус. Я думаю, его гораздо больше. Даже в этом желании одеться быстро, но так, чтобы все сочеталось друг с другом, это же тоже, на самом деле, желание очень хорошо выглядеть. И это не про то, чтобы нам было удобно. Если бы мы одевались прежде всего для удобства, мы, наверное, бы все время ходили в каких-то спортивных костюмах.
2: Ну, так, кстати, некоторые люди ходят. Есть целая категория людей, которые ходят до сих пор в спортачах Но, ты знаешь, я здесь с тобой немножко поспорю безусловно, конечно, люди хотят одеваться, потому что, чтобы произвести впечатление, но это же не только движение человека на моде, это еще движение моды на встречу человеку, и все-таки мода за последние годы сделала очень большой рывок в сторону удобства в целом, да, согласись, потому что еще лет 10 назад такой ходовой совершенно обуви для женщины были, не знаю, шпильки, лодочки, сейчас все очень спокойно в кроссовках, и это не значит, что мы прям сильно раскулачились, и такие вот забили вот просто на все, то есть наоборот, мы знаем, что сейчас там самое модное, может быть, обувь сезона это какие-нибудь, не знаю, что там, а самбо или как условно. да. То есть это стало модным, это стало, наверное, тоже в каком-то смысле статусным, да. Вот здесь, конечно, интересная тоже смена парадигмы произошла, потому что, правда, в какой-то момент ушел вот этот вот застегнутый на все пуговицы стиль, леди-лайк так называемый, и женщинам как будто бы позволили одеваться более удобно, да, и как бы женщины в это вцепились, и, в принципе, с тех пор находятся именно вот в таких отношениях с модой, где, правда, можно носить свитер, где можно носить кроссовки, где можно носить свободное пальто, и мне, знаете, просто любопытно, что, мы конечно, раз противопоставляем модно, эффектно и удобно, как будто бы это какие-то взаимоисключающие вещи, а ведь это неправда. Ну, ты знаешь, я я вот честно могу сказать, я наблюдаю за некоторыми
3: девушками, которые занимают очень значительные корпоративные позиции в довольно серьезных бизнесах, и вижу, что в какой-то момент они приходят к очень, не знаю, там андеграундным, очень артовым гардеробам. Явно им это позволяет войти в какую-то отдельную медиа среду и стать не просто девушками с хорошей должностью, модными девушками с хорошей должностью, про которые начинают писать фэшн-журналисты. Честно, я вам скажу я в этот момент, правда, начинаю задумываться, а могут ли они себе в такой одежде позволить быть такими же производительными? Потому что там какие-то, знаете, невероятный крой, какие-то там дыры, вот еще что-то. И то ли они просто... Мне кажется. Ну, то ли просто этот гардероб для того, чтобы сфотографироваться, для них существует, то ли каким-то образом им удается в нем себя чувствовать комфортно. Потому что я даже, когда на фотографии смотрю, мне уже дурно становится. Я, в общем, очень хорошо
0: догадалась, как себя похвалила, да? Я догадалась прям, про кого Ира говорит, и мне кажется, здесь вопрос даже не в этом. Это вопрос, который я тоже очень хотела обсудить. Это вопрос к стилисту, потому что в какой-то момент жизни, если ты приходишь работать со стилистом, это здорово, это очень классно. И мне, кстати, жалко, что многие к этому не приходят. Многим людям было бы неплохо услугами стилиста воспользоваться. Да, мы же не... Ну, практически никто, наверное, из нашего окружения не стрижет себе волосы сам. Мы доверяем это эксперту. То же самое наверное, с гардеробом. Если у тебя нет какой-то насмотренности и понимания, что тебе носить, неплохо обратиться к стилисту. Другое дело, что со стилистами часто случается такая неприятная история, когда они не подбирают гардероб для тебя, чтобы раскрыть тебя и сделать его подходящим тебе. Они, и это видно по их разным клиентам, примерно одно и то же предлагают своим клиентам. Это сейчас, конечно, очень грубо звучит, примерно одно и то же. Можно, конечно, красиво преподнести это как то, что у стилиста есть свой почерк, почерк, и он прослеживается из из гардероба в гардероб, но на самом деле, к сожалению, стилисты, видимо, хотят больше реализовать свои какие-то представления о красоте, чем создать образ для человека, для своего клиента. И вот эта история, она, к сожалению, но ну, мне кажется, довольно грустная, и я вижу очень у многих стилистов именно такие работы.
2: Ну просто такие стилисты, понимаешь, да, да. к- которые вот себя красиво Нарядили и решили, что, в принципе, они также могут сейчас других также нарядить. И ведь есть очень много стилистов, у которых клиенты выглядят примерно как они сами. Это вот всегда очень видно, и, ну что сказать. Смотрите, с кем работаете, наверное. Ну, на самом деле про стилистов очень хорошая мысль, что правда, нужно воспользоваться услугами, если чувствуешь, что есть в этом какая-то необходимость, даже если тебе кажется, что, может быть ее нет. Ну, здесь еще часто бывает так, что люди, которые добираются до определенной высоты в своей карьере, когда могут себе позволить стилиста, они сами уже они бывают непростыми людьми, насколько я знаю. И тоже там стилист может сказать, а давайте мы поищем вот какой-то ваш да, личный образ стиля. А человек может сказать, нет, я вас нанял, потому что я хочу выглядеть примерно как вы, например. Такое ведь тоже бывает. Поэтому mm-hmm. тут не всегда, конечно, стилист виноват. Я думаю, что просто стилист так же, как, не знаю, наверное, как психолог. Нужно постараться, чтобы найти своего и с ним сработаться тогда. А у вас будет. был такой опыт? Нет, посмотри на меня, какие стилисты, Оксан. Бося бога. А мысли когда-нибудь такие были? Если бы я была достаточно успешна, достаточно богатой, я думаю, что я обязательно бы перевалила бы всю историю с какого-то другого человека. Потому что мне самой это не так сильно... Это не моя, так сказать, сфера интереса.
3: Ну, на самом деле, я все собираюсь поработать со стилистом. И, кстати, хочу сказать то, что это больше миф, что это могут себе позволить только очень-очень успешные, очень хорошо зарабатывающие люди. Сейчас появилось большое количество ребят на рынке, которые делают это за более земной ценник и делают это правда хорошо. И здесь как раз-таки вопрос того, что работа со стилистом – это не всегда поход в очень дорогой бутик и закупка там на какие-то невероятные миллионы рублей. Это еще вопрос того, что сегодня есть в твоем гардеробе, и возможность переосмыслить эти вещи, и возможность выразить себя по-настоящему показать себя внутреннего с помощью этих вещей. И, кстати, я вот все задумываюсь о том, что мне нужно поработать со стилистом с точки зрения того, что очень много вещей в моем гардеробе, они для меня, знаете, как я из них выросла, не только с точки зрения размера, может быть, а с точки зрения какой-то ментальности, они больше для меня не работают. У меня изменился образ жизни, у меня стало меняться окружение, и вот я как раз чувствую в себе необходимость не пойти заново на какую-то определенную сумму денег, каких-то новых вещей накупить, а просто подумать, что сейчас может с другими какими-то вещами в моем гардеробе работать и выглядеть по-другому, а от чего можно точно смело избавиться. Оксан, а я вот знаю, что у тебя, между прочим, есть опыт работы со стилистом, и ты сейчас часто обращаешься за услугами к своему стилисту. Да, я, кстати, не знаю,
0: правильно ли называть Настю именно стилистом, может быть, она шопинг-консультант скорее, но это невероятный опыт, скажу я вам. Я очень подтверждаю слова Иры про то, что не обязательно работать, ждать какого-то момента, когда у тебя будут невероятные заработки, и ты можешь работать с каким-то звездным стилистом. Дело вообще не в этом. Для меня работа с стилистом оказалась очень полезной именно в в том, чтобы узнать себя, раскрыть себя и позволить себе носить какие-то вещи, про которые я, оказывается, раньше думала, что это мне не подходит. И возвращаясь к теме того, что стилист, один стилист может одевать кого-то так же, как себя другой, пытается разобраться в том, что хочет его клиент, наше сотрудничество с Настей началось с того, что она прислала мне анкету. И это было невероятно интересно. Там было 10 вопросов. Там был только один вопрос где-то в середине про то какие образы тебе нравятся пришли с картинками а все остальное было про твои ощущение. в чем тебе комфортно в чем тебе нет как строится твой день куда тебе нужно одеваться как ты вообще живешь да ты ходишь пешком или ездишь на такси какие у тебя ощущения от самой себя в чем ты себе нравишься сейчас а в чем нет и вот с этого началась наша работа и она абсолютно не про вещи это какое-то невероятное везение что вот мне встретился случайный человек причем с Настей мы столкнулись в магазине она узнала меня по голосу, потому что она слушает наш подкаст. И это, на самом деле, работа очень тонкая, психологичная. И, ну, вот так повезло, что очень эмпатичный человек. И Настя помогает какими-то своими наводящими вопросами мне узнавать какую-то настоящую себя. И мы исключили очень много вещей, которые были лишними. Я очень много времени экономлю даже не только на том, чтобы подумать, а что сейчас мне надеть, что мне этим утром надеть? А на том, что я, я даже перестала в магазинах отвлекаться на лишние вещи. Мы вот договорились с ней, что вот в какой-то момент мы весной это вывели. Это тоже было очень интересно. Мы стали собирать что-то на лето. И в какой-то момент я поняла, что все, что мне нравится, это либо черные, либо белые вещи. И я такая, ну Найс, ну что, все лето проходить в черном, но также нельзя. Она говорит, почему нельзя?
2: Так ты так и проходила. Я так и проходила, <с но мне, видишь, для этого
0: нужно было разрешение. Вот раньше до этого я жила в парадигме, что ну это лето должно быть что-то очень светлое, цветное, разноцветное, цветочки. А мне всего этого не хотелось. Мне хотелось ходить во всем черном. И как бы я проходила все лето в черном и белом, я не собираюсь останавливаться. Кстати, в капсуле Love Republic тоже поэтому во многом такие классные сочетания, потому что это разные текстуры, а цвета это вот такая монохромная черно-белая гамма. И это супер классно. И вот какие-то вещи она мне разрешила. Ну, например, я, может быть, не следила за модными изданиями, но я вот от Насти узнала, что вообще эти сланцы, в которых мы вот с Яной все лето проходили, эти флип-флопы, это модно. И тоже Настя мне первая сказала: Ну а кто сказал, что у них нельзя ходить в городе? Оксана, вообще это сейчас тренд. Ну и я вот все лето это в городе в них проходило.
2: Конечно, тренд. Зеро уже так сказали. А, ну а вот. как Зеро сказали, вот. так и будет. Конечно. Кстати, говоря по поводу магазинов и разрешения, а я наоборот. Я маму попросила, <laughs> когда мы с ним вместе ходим. Мама у меня, видимо, вместо стилиста. Все это время я попросила запретить мне покупать футболки с принтами. <laughs> что у меня с ними тянется рука. Знаете, какие-нибудь такие? Какая-то такая розовая футболочка, что это и написано. Я говорю, мам, вот просто... Я говорю, я знаю, что я, я буду просить, я знаю, что я буду хотеть просто запрети мне, вот, да, и она с тех пор вот всегда очень так напоминает мне о том, что я просила запретить мне это покупать, потому что не знаю почему, но мне кажется, что мне это просто очень все не идет, вот рука сама тянется и в общем, да.
3: Ири-таки, футболки идут. Футболки с принтами мне идут? Mm, и с надписями. Ничего себе, не помню у себя таких, да. И сапоги-челки. Да ладно, ну а, а, это... у меня все просто. Да, у тебя твои музыкальные
0: предпочтения. Нирвана, <Cand>. <с flame> да. боже, все мои футболки нет, нет, с принтами. У меня, у меня, это мaven, у меня <sci-fi>, не было
2: не музыкально. <marine>, да. <с unscrew> там реально черт знает что, знаете, вот типа мишки, шишки, вот это
0: Ну, кстати, Ян, с твоими костюмами, брючными и пиджаками очень классно было бы. Так что. Ладно, прости, не буду тебя совлазнять.
3: А я, кстати, знаешь, Оксан, хотела заметить, что наверняка эта работа, помимо того, что она тебя вернула к себе, вообще, может быть, открыла сама в тебе какие-то новые грани с помощью того, что ты стала самовыражать себя через какие-то понятные и приятные для тебя вещи, но опять-таки эта история не про вещи, а про твои ощущения, она наверняка тебе, я же как человек за денежку отвечающий, и деньги в долгосрочной перспективе сильно сэкономила. Это правда.
0: Конечно, в какое-то время, мне ну, кажется, вот ты уже начал это разбирать, тебе хочется новое, ты покупаешь, но вот сейчас я понимаю, что меня очень сильно этот разбор... Гардероба, и вот эта гамма черно-белая, она меня успокоила. Я не рвусь и не мечусь от каждой сумки, как я раньше тригерилась. Я вижу что-то новое, мне кажется, что мне это все нужно. До этого я пыталась вот выбирать себя. А вот не могу выбрать между коричневой или рыжий или какой-то еще небесно-голубой. Бесейной,
2: шоколадный.
0: А в итоге просто я потом поняла, что вот мне все черно-белое, мне нужна просто еще одна черная сумка среднего размера, в которую может при желании поместиться и книжка, и лосины йоги. Супер! Правда, много сэкономила.
3: Я просто как человек, который в свое время очень много потратил денег на гардероб и теперь живу в последствиях принятых этих решений, Он как раз-таки супер заинтересована в том, чтобы поработать со стилистом, избавиться от этого количества вещей, переосмыслить, посмотреть, как они могут друг с другом работать и не покупать ничего лишнего. Потому что из-за того, что я уже сейчас понимаю, что, конечно же, и бизнес, в котором мы с вами находились, он постоянно заставлял тебя тратить эти деньги на одежду. Да? Сейчас я работаю в таком бизнесе, когда я такая, боже, мне вообще ничего не нужно в этой жизни. Просто одна пара джинс, понимаете? Ничего я не хочу. никак сапоги-челки. И, сапоги челки. и сапоги, челки. <свят> да, 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 да. И я была постоянно в поисках каких-то очень красивых, ярких, выразительных вещей. Мой гардероб – это просто, знаете, смесь Валдиса Пельша и Филиппа Киркорова в самые такие яркие годы. <свят> вот. И я живу напротив офиса Авито, но, мне кажется, настоящий офис Авито у меня дома. <свят> Яна просто видела вот эти вот трейлы заваленные одеждой, и это же огромное количество наших правда
2: средств было во все это инвестировано. Слушайте, оно не то, что было инвестировано, это шопинг, это такой способ себя порадовать. Очень быстренько да, получить эту дозу свою, что там получается? Дефамин. Да. да, поэтому, конечно, очень многие люди, они с помощью шоппинга замещают какие-то другие вещи, потому что это быстро, и на самом деле, как хоть это и трата денег, это в некотором смысле дешево потому что тебе не нужно там сильно как-то прокачиваться, ты просто купил себе там сумочку, и трат в ближайшие, там, не знаю, два дня. Конечно, я думаю, что у многих есть такой экспириенс, когда много чего покупалось, а потом ты вдруг понимаешь, что а зачем это вообще нужно? Кстати говоря, как вам кажется, вы с помощью одежды самовыражаетесь, как нам завещали разные люди, типа стилистов, или не совсем? Потому что есть вечная эта история про то, что одежда — это способ самовыражения. Но ну, вот, например, могу сказать просто про себя, что вас немножко раскрепостить, я а то вижу, вы как-то зажались после этого вопроса. Что мне, например, кажется, что я не всегда самовыражаюсь. Мне часто хочется, ну, немножко так себя от мира сделать чуть более невидимой, и поэтому я выбираю какие-то очень простые решения, просто потому что я сегодня не хочу ярчить, Обычно-то я такая зажигалка-девчонка, а, вот сегодня, а вот сегодня я решила, например, там как-то по-тихому, в общем, двигаться по жизни. У вас как вы вы что с про это думаете? Мне кажется, вопрос в том, что
0: ты вкладываешь в понятие самовыражаться. Вот я сейчас, анализируя то, к чему мы пришли к гардеробу, понимаю, что у меня было два запроса, которые кажутся противоречивыми. Мне, с одной стороны, хотелось, чтобы это было очень удобно, потому что я довольно быстро хожу, я много перемещаюсь по городу, мне прям... Ну, и то есть я не ношу каблуки. Мне важно, чтобы это вот все было максимально удобно. С другой стороны, мое внутреннее ощущение — это то, что Samantha я... манта Джонс. да. И это именно так. Мне хотелось казаться привлекательной и сексуальной немножко, но при этом чуть-чуть там, зная, что я там в своем сейчас некомфортном весе и не хочу как-то супер открыто прям показывать свою сексуальность, но чуть-чуть всегда знать, что где-то вот есть какая-то игривость, может быть, про которую даже знаю я только, мне вот хотелось этого достичь. И, наверное, без этого не получается... Ну, то есть я не чувствую себя суперкомфортно. Поэтому это важный элемент. Одеться только для того, чтобы это было удобно. Нет. Но вот как как-то знать, что какая-то вещь доставляет тебе вот это ощущение, которое ты сама хочешь испытывать, это супер важно.
3: Супер, Ира. У меня периодами, у меня, знаете, вообще такое постоянно игривое отношение
2: к одежде с точки зрения... Может, Мы заметили быть... по твоим сапогам сегодня
3: видимо, сапоги просто останутся у меня. Я человек, который любит менять роли и маски. И вот я тоже, так же, как Яна, люблю с помощью одежды закрыться, но при этом примерить на себя какую-то новую роль. Я не такая в жизни, а могу себе купить каких-нибудь очень ярких или интересных, или еще там, не знаю, всратых аутфитов и попробовать в них куда-то сходить. Вот таким образом проэкспериментировать. При этом в реальной жизни я руководитель правилом, что if you look good, you can do anything good. И для меня как раз таки ощущение вот этой уверенности, что я классно себя чувствую, дает одежда, о которой я не думаю вообще. То есть я ее надеваю и понимаю, что мне настолько в ней энергетически, физически комфортно, и я знаю, что я в ней правда классно выгляжу, но при этом я не сижу такая, думаю, такая классная сегодня на совещании, и вообще у меня все будет топ. А я как раз могу освободить свои мысли с физической уровня на какую-то когнитивку нужную, необходимую мне, да. И вот в этом как раз-таки мой реальный гардероб, понимаешь? вспомнила, как
0: однажды на нашей работе в той корпорации, где принято в целом хорошо одеваться и в пругу, и в метель, мне нужно было ехать на интервью. Это было в декабре. На интервью к Владимиру Познеру. И удивительно, в момент уже, когда я приехала туда, я себя, конечно, очень сильно ругала, потому что я приехала к нему в каком-то красивом сдержанном свитере, в какой-то красивой юбке. И, значит, Красивый с...
2: сдержанный свитер?
1: Почему он сдерживал, интересно?
0: Мой внутренний огонь, конечно же. И кроме этого на мне были сапоги, потому что, ну, декабрь. Чулки? Чулки? <смех> Нет, <смех> какие-то... Вот, ладно, если бы это были какие-то красивые сапоги на кублуке или что-то. Нет, это были просто обычные сапоги, в которых ты можешь безопасно и не замерзнув доехать до места интервью. И, конечно, мне было ужасно стыдно, потому что я вспомнила себя за неделю до этого интервью, когда на какую-то вечеринку в Семачев я поперлась со сменкой, потому что на вечеринке в Симачеве мне хотелось быть в красивых лодочках. А значит, к Владимиру Познору, с которым мы так вышло половину интервью говорили... Про стиль и обувь начищенную, я сидела в дурацких сапогах. А потом эта история докатилась до меня еще раз, и мне стало еще стыднее, потому что когда я уже через много лет, я работала на другой работе, и мы открывали поп пап в одном из универмагов. И монтаж этого поп был ночным. И делали его нам наши подрядчики, которые тоже наши бывшие коллеги из Канданаста. И вот я приезжаю рано утром, в 7 утра к концу этого монтажа, и наша бывшая коллега, которая нам все это монтажа, монтировала в костюме брючном, всю ночь монтировала, и я тут обалдела, я понимаю, что вот это класс, вот это уровень, тебе, может быть, не так в этом удобно, но ты своим образом показываешь, что ты профессионал, и как ты относишься к этому проекту и к твоему заказчику, и тогда я, конечно, поняла, что ни разу я не стратег в гардеробе, и иногда такие вещи нужно все-таки совершать, да, для того, чтобы произвести вот это впечатление.
3: Сапоги-челки теперь тебе в помощь. Оксана, что я могу <с тебе <с сказать? Натягивай давай!